0: 마가복음 2장부터 또 3장 12절까지 예수님께서 사역하셨던 갈릴리 사역 함께 같이 공부해보도록 하겠습니다 오늘 우리가 살펴볼 이 마가복음 속에 있는 예수님의 여러 일련의 사역들의 내용들입니다 충풍병자를 고치시는 예수님 그 다음에 죄인들과 식탁규제를 하시는 예수님 또 예수님의 반대자들이 나타나서 금식 논쟁을 하는 부분들 또 안식일에 일하시고 또 안식일에 병 고치시고 또 예수님을 향한 귀신들의 고백 이렇게 등장을 합니다. 우리가 이 모습을 전체적으로 보기 전에 이제 이 전체의 사역을 한마디로 요약할 수가 있습니다. 그 뭐냐면 예수님께서 반 성전 사역을 하셨다는 겁니다. 그러니까는 성전이 하는 기능을 아, 이제 예수님께서 대체하시면서 사역하셨다는 것이죠. 그래서 이 반성전 사역을 통해서 뭐가 드러나느냐. 예수 그리스도가 이 시대에 참된 성전이시다. 또 성전의 기능을 하신다. 성전이 없어도 성전이 담당했던 중요한 사역들을 감당하신다. 라는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 안녕하세요. 대전 도안교회를 섬기는 양형주 목사입니다. 우리는 지난 시간에 마가복음 2장부터 3장 12절까지의 말씀을 중심으로 예수님께서 갈릴리 지역을 중심으로 반성전 사역 예수님께서 곧 하나님이심을 드러내는 여러 가지 사역을 하셨던 것을 같이 살펴봤습니다. 오늘은 3장 13절부터 장 원래는 6장 6절까지 이어지는 이 갈릴리 후기 사역을 이제 계속 우리가 이제 살펴볼 텐데 오늘은 다 보는 것이 어렵고 그 중간 부분인 사장끝 부분까지 사장 41절까지 우리 함께 보면서 예수님께서 하셨던 사역 특별히 오늘은 예수님께서 감당하신 이 사역 가운데 나타난 제자 특별히 이 참된 제자는 누구인가 하는 문제를 중심으로 함께 공부해 보도록 하겠습니다 그러면 오늘의 포인트를 함께 보시겠습니다. 참된 제자의 요건은 무엇인가? 우리가 예수님을 따라간다고 하고 예수님의 제자 되기를 원하지만 정말 참된 제자는 그럼 어떤 제자인가? 우리가 오늘 말씀을 중심으로 함께 공부하겠습니다. 두 번째로 마가복음 속 샌드위치 구조의 특징은 무엇인가? 여러분 이 샌드위치 구조라고 하면 좀 생소하게 느껴지실지 모르겠습니다. 아, 일종의 문학기법인데 이야기가 쭉 전개되다가 갑자기 중간에 다른 이야기가 불쑥 들어옵니다. 그리고 나서 이야기의 마지막 부분이 또 전개가 돼서 끝이 납니다. 전혀 다른 이야기가 진행되는 것 같지만 이세 단락의 이야기들이 서로 조화를 이루어서 한 가지 중요한 중심 주제를 말씀하고 있는 것 이거를 샌드위치 구조다라고 합니다 이게 이제 마가복음에 종종 등장을 합니다 마가복음이 진행이 되면서 또 우리 다음 주에도 우리 이 마가복음 안에 나타나는 샌드위치 구조를 함께 보도록 하겠습니다 자세 번째입니다 예수님의 비유는 제자들을 어떻게 드러내는가 자 예수님께서 하신 비유 우리가 여태까지는 마태복음 13장에 나오는 천국 비유를 보았습니다 이 천국 비유의 핵심은 이 비유를 통하여 하나님의 나라인 천국이 드러나는 것이 핵심이었는데 마가복음 4장에 나오는 이 예수님의 비유는 단순히 천국이 아니라 제자도와 깊은 관련이 있는 비유라는 말씀입니다 그래서 이 제자도를 이 예수님의 비유가 어떻게 드러내는가 오늘 함께 공부하면서 살펴보도록 하겠습니다 자, 먼저 예수님께서 제자들을 부르시는 장면입니다. 자, 우리 예수님께서 제자를 처음 부르셨던 것은 마가복음 1장에 16절부터 20절까지 예수님께서 다섯 명의 제자, 베드로, 안드레, 또 야고보, 요한 자, 이런 여러 제자들을 부르시고 예수님께서 사역을 시작하셨습니다. 자, 3장 13절입니다. 산에 오르사 자기가 원하는 자들을 부르셨습니다. 제자들이 원한다고 뽑히는 게 아닙니다. 예수님이 원하는 자들을 부르시는 게 제자입니다. 그게 그러니까 내가 제자된 건 내가 열심히 하고 잘해서 된게 아니라 예수님이 주도적인 주권을 갖고 나를 선택해 주셨다는 것입니다. 그게 그러니까 제자되면 은혜로 출발하는 것입니다. 자 이렇게 해서 제자들을 부르셨는데 이에 열두를 세우셨습니다. 자 열둘이라는 건 이스라엘 안에 특별한 의미가 있습니다. 이스라엘의 열두지파를 상징하죠. 이 열둘이라는 것은 앞으로 장차 예수님을 통해서 이루어질 새로운 이스라엘, 뉴 이스라엘을 의미합니다. 이들을 세우셨는데 세우신 이유가 등장을 하죠. 자첫 번째입니다. 자기와 함께 있게 하시고 예수님과 함께 있는 것이 참된 제자입니다. 예수님과 가까이 있는 것이 참된 제자라는 것입니다. 자두 번째는 또 보내사 전도도 하며 자 보금을 선포하는 겁니다 그런데 어떻게 하냐면 보내사 자 보낸받은 자 이걸 가리켜서 사도라고 얘기를 합니다 아포슬이라고 그러죠 자 보내셔서 전도도 하고 자 이게 두 번째 목적이죠 귀신을 내쫓는 권능도 가지게 하려 하십니다. 자, 세 번째입니다. 자 제자들은 예수님과 함께 있고 또 보냄 받아 복음도 전하고 세 번째는 귀신을 내쫓는 권능. 특별히 마가복음에서 귀신을 내쫓는 권능은 하나님의 나라가 임하는 것과 매우 깊은 관련이 있습니다. 예수님께서 회당에서 처음 마가복음 1장에 사역하실 때 회당에서 귀신이 먼저 나타나서 하나님의 아들이여 우리와 무슨 상관이 있나이까 이러면서 이제 자신의 정체를 드러내죠. 귀신이 내어 쫓는 이제 역사가 일어납니다. 그래서 하나님 나라가 임하는 곳에서는 그동안 사탄의 통치가 물러가는 특징이 나타납니다. 자 그래서 귀신을 내쫓는 권능도 가지게 하려 하십니다.라고 말씀을 하고 있습니다. 자 제자됨의 요건 세 가지를 봤습니다. 자 자기와 함께 있게 하시고 그 다음에 본회서 전도도 하게 하시고 세 번째는 귀신을 내쫓는 권능도 갖게 하시고 자 그럼 이 중에서 가장 중요한 것이 무엇일까요? 그것은 첫 번째인 자기와 함께 있게 하는 것입니다. 자, 그러면서 열두 제자의 명단들이 등장합니다. 우리가 잘 아는 베드로, 야고보, 요한 또그 어, 있고 그 다음에 안드레, 빌립, 바들롬의 마테, 도마 또 알파, 알페오의 아들 야고보, 다데오, 시몬, 가르유다 그런데 끝에 뭐가 나오냐면 이는 예수를 판자더라 라고 말합니다 자 여기 보면 예수님의 열두 제자를 예수님께서 선발하셨지만 그것이 다한번 선발하면 고정적으로 영원불변하는 자리가 아니라는 것을 알 수가 있습니다 자신의 상태와 또 예수님을 얼마나 끝까지 최선을 다하여 따라가느냐에 따라서 예수님의 제자로 끝까지 갈 수도 있고 중간에 탈락될 가능성도 있다는 것이죠. 그래서 예수님의 제자됨은 포지션이 아니라는 겁니다. 이게 포지셔널 리더라고 그러죠 리더십에서 포지셔널 위치. 자 리더십을 갖게 되는 이유가 뭡니까? 그 사람의 위치, 지위 때문에 리더십을 갖습니다 부장님이니까 리더십이 있고 사장님이니까 리더십이 있고 그게 아니라는 거죠 정말 크리스천 리더십은 뭐냐 예수님을 따름으로 그래서 팔로워십이라고 그럽니다 서번트 리더십이라고도 하고 예수님을 따름으로서 갖게 되는 영적권이 이게 바로 예수님의 제자됨의 본질이라는 것입니다 그 대표적인 사례가 바로 가룬유다 제자긴 하지만 제자라는 명성은 얻었지만 끝까지 따라가지 못하는 안타까운 경우를 암시하고 있고, 특별히 이것을 강조하고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다. 자, 가론유다와 같이 자기의 포지션을 얻고도, 자기의 이, 이그 부인할 수 없는 위치, 지위를 얻고도 예수님과 가까워지지 못하는 사람들이 예수님 주변에는 꽤 많이 있었습니다. 자, 그 대표적인 사례들이 이제 등장을 합니다. 자, 3장 21절에 보면 예수의 친족들이 듣고 그를 붙들러 나오니 이는 그가 미쳤다 하밀러라 자, 친족들이 예수님을 붙들러 나왔습니다 왜? 그가 미쳤다 하는 말을 들었기 때문에 자, 친척이라고 예수님의 제자가 되는 것이 아니라는 겁니다 내가 예수님의 몇촌 조카야 또 예수님의 동생이야 아무리 이런 포지션이 있다 하더라도 이것이 제자됨과는 상관없다고 말씀하시는 것입니다 자, 이렇게 해서 이제 본격적으로 예수님과 함께 한다는 것이 무엇인가를 이제 마가복음 이제 3장 아 21절 이하에서 이제 말씀을 하고 있는데 자, 요것을 아주 독특한 샌드위치 구조로 전개를 하고 있습니다. 자, 그럼 이 샌드위치 구조가 어떻게 전개되는가를 한번 보겠습니다. 예수의 친족들이 예수님이 미쳤다고 소문을 듣고 붙들러 왔습니다. 이게 A죠. 그다음에 예수님과 서기관들 간의 논쟁입니다 이들이 예수님을 향하여 얘기합니다 당신은 미쳤습니다 당신은 귀신 들린 자입니다 이렇게 얘기를 하죠 자 그리고선 예수님께서 참된 가족이 누구냐 형제 자매가 아니라 나와 함께하고 하나님의 뜻을 순종하는 자들이다 이렇게 말씀합니다 자 원래 이 이야기 끝난 다음에 예수님이 이 말씀을 하셨는데 이 중간에 예수님과 서기관의 논쟁이 들어가면서 정말 참된 제자는 누구인가 특별히 예수님과 함께 한다라는 것은 무엇인가? 자기와 함께 있게 하시려고 제자를 부르셨는데 예수님과 함께 한다라는 건 누군가? 자, 예수의 친족들은 어떤 사람들입니까? 혈육입니다. 혈육의 제자가 될 수가 없습니다. 서기관들은 누굽니까? 말씀의 전문가입니다. 구약성경. 내가 하나님을 지식적으로 아무리 많이 알고 있다고 해서 이것이 예수님의 제자가 되는 것이 아니라는 겁니다. 중요한 건 예수님 그분과 얼마나 내가 함께하며 동행하며 그분께 순종하며 나아가느냐. 이것이 바로 예수님의 제자됨의 핵심이라는 것입니다. 자 그럼 한번 좀더 보도록 하겠습니다. 자 예수님의 가족들이 예수님에 대한 소식을 듣고 미쳤다는 소문을 듣고서는 붙들려고 왔는데 자 그때 또 마침 예루살렘에서 내려온 서기관들이 있었습니다. 예, 이들도 예수님이 미쳤다는 얘기를 들었습니다. 어떻게 미쳤느냐? 바알세불이 짚혔다 자, 바알세불은 귀신의 대왕을 바알세불이라고 그럽니다. 파리 대왕이라고도 하죠. 자, 이 귀신의 대왕 바알세불이 들었다. 자, 여러분 당시에 유대사회에서 미쳤다라고 하면 이것은 뭐와 같은 말이냐면 귀신들렸다 이런 말과 같은 말이었습니다. 미치지 않고는 귀신들리지 않았다고 생각을 했거든요. 자 그러면 예수님의 친척들이 예수님을 붙들러 왔다. 왜? 미쳤기 때문에 다른 말로 하면 예수님은 귀신들렸다는 소문을 들었기 때문에 자, 근데 이 소문의 근원을 추적해보니까 이 소문을 아주 노골적으로 드러내는 사람들이 있었습니다. 누구냐? 바로 예루살렘에서 내려온 서기관들. 그가 바알세불를 집혀서 귀신의 왕을 힘입어 귀신을 쫓아낸다라는 것입니다. 중요한 것은 뭐냐면 예수님과 함께 한다라는 것은 이 서기관들의 지식으로도 가능한 것이 아니다라는 것을 말씀하는 것입니다. 이제 예수님의 친척들이 또 찾아옵니다 31절에 보면 예수의 어머니와 동생들 예수의 어머니와 동생들 찾아왔습니다 자, 그래서 물어보죠 보소서 당신의 어머니와 동생들과 누이들이 밖에서 찾습니다 자, 이들이 찾습니다 아직 이 당시에는 예수님의 제자들이 아니었던 어머니와 동생 예수님을 제대로 알지 못하는 사실 이거는 무지 예수님을 제대로 알지 못하는 것과 깊은 관련이 있습니다 자, 그 다음에 예수님이 이 말씀을 듣고 얘기하십니다 내 어머니와 내 동생들을 보라 누구에게 말씀하시느냐 둘로앉은 자들 다른 말로 하면 예수와 함께 있는 자들입니다 혈육이 아니라 그분과 지금 함께 있는 자들에게 뭐라 그러시느냐 내 어머니 내 동생들 예수님과 함께 있는 게참 동생 참 형제라는 것이죠 자 그러면서 말씀하십니다. 누구든지 하나님의 뜻대로 행하는 자가 내 형제요, 자매요, 어머니다. 자, 하나님의 뜻은 어떻게 계시됐습니까 예수 그리스도의 가르침과 사역을 통하여 등장했습니다. 나타났습니다. 예수 그리스도 안에 계시된 하나님의 뜻대로 행하는 자, 순종하는 자, 따르는 자, 함께 거하는 자. 이런 사람들이 내 형제요, 자매요, 어머니라고 예수님께서는 말씀하시는 것입니다 자 예수님께서 이렇게 예수님의 참된 형제, 자매를 대해서 말씀하신 다음에 이제 4장으로 넘어가시면서 유명한 씨뿌리는 비유에 대해서 말씀을 하십니다 자이 씨뿌리는 비유는 여태까지 우리가 살펴본 이 흐름에 따르면 뭐냐 예수 그리스도의 제자된다라는 건 뭐냐 예수님과 함께 가까이 있는 자들 그분의 뜻을 예수 그리스도 안에 계시된 하나님의 뜻을 즐겁게 순종하고 따르고 자 이것이 바로 마가복음에 나타나는 씨뿌리는 비유의 고스란히 녹아있다는 것입니다 이것은 마태복음에 나오는 씨 뿌리는 비유도 등장합니다만 이 문맥의 흐름상 그 내용의 핵심과 중심적으로 지향하는 부분은 차이가 조금 있습니다 자, 마태복음은 어떻습니까? 마태복음 13장에 천국 비유가 나오죠 천국은 참된 천국은 무엇이냐라고 말씀합니다 이것은 마태복음에 나오는 다섯 개의 설교. 5장에서 7장 산상설교, 10장의 제자파송설교, 천국비유설교, 그리고 공동체설교, 종말설교. 자, 이 가운데 핵심, 예수님의 다섯 개의 설교 중에 핵심이 바로 뭐다? 하나님의 나라가 어떻게 이루어지고 어떻게 전파되느냐 하는 것이었습니다. 그런데 마가복음은 이제 이씨 뿌리는 비유, 이 비유의 설명 전체가 뭐를 지향하냐면 예수님과 함께하는 제자로서 어떻게 준비되고 어떻게 제자 공동체를 만들어 가야 되느냐 이 관점으로 이씨 뿌리는 비유를 해석한다는 것입니다. 자, 마가복음 속에 나타나는 씨 뿌리는 비유의 내용은 이렇습니다. 먼저 씨가 새들 이 씨를 뿌렸는데 새들이 와서 잡아먹었고 돌밭에 와서 조금 자라다가 타버렸고 가시떨기에 와서 좀 자랐지만 뿌리가 약할 뿐만 아니라 가시들이 억눌러서 죽었고 그다음에 좋은 땅에 뿌려져서 30배, 60배, 100배 열매를 맺었다라고 합니다. 자 그러면 이것들을 이 제자의 제 입장에서 우리가 살펴볼 필요가 있습니다. 자, 새들은 예수님을 반대하는 적제자 돌밭은 의심하는 자들, 가시 떨기는 놀라는 자들, 좋은 땅은 열매맺는 제자들을 나타낸다는 것입니다. 자 그러시면서 예수님이 말씀하십니다. 너희가 무엇을 듣는가 스스로 삼가해라. 너희의 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이고 더 받으리니 있는 자는 받을 것이고 없는 자는 있는 것까지도 빼앗기리라. 자 주님의 진리의 말씀을 잘 듣고 열매를 맺고 30배, 60배, 100배의 열매를 맺는 사람입니다. 제대로 듣지 못하는 사람들은 마귀에게 빼앗기는 사람들이죠. 그래서 제자는 뭐하는 사람들이냐? 잘 듣는 사람들입니다. 그렇지 않으면 그 강팍한 마음으로 듣는 것들도 빼앗깁니다. 그래서 우리에게 헤아리는 그 헤아림. 우리가 그 말씀을 듣고 비판하고 신성모독이다. 예수님의 적재자들. 이렇게 얘기하면 그 헤아림으로 나중에 우리가 심판을 받을 것이고. 그러나 아멘으로 받고 예수님을 기쁘게 따라다니는 사람은 더이 은혜를 받고 하나님 나라를 경험하게 될 것이고. 그러나 이 비판과 듣지 않아서 빼앗긴 사람은 있는 것마저도 빼앗길 것이라 말씀하십니다. 이이 헤아림에 관한 말씀도 사실은 제자에 관한, 제자도에 관한 말씀이라는 것입니다. 자, 그 다음에 하나님의 나라, 제자들을 통해 이루어지는 이 하나님의 나라는 씨를 땅에 뿌린 것 같은데, 밤낮 자고 깨는 중에 씨가 나서 자라되 어떻게 그리 되는지를 알지 못한다. 자, 특별히 이 씨가 나서 자라는 제자의 준비, 제자의 양육, 이것은 신비다. 씨가 심기는 동시에 하나님께서 놀라운 은혜와 능력으로 친히 기르시고 은혜를 주신다라는 말씀입니다. 지금 제자들이 사실은 예수님을 따른다고 하지만 부족하고 연약합니다만 이 제자들을 온전케 하실 역사도 하나님이 이루실 것이라는 약속이기도 합니다. 자 그러면 제자들의 부족하고 연약한 것 점들을 보여주는 것이 그 다음에 나오는 예수님께서 갈릴리 호수를 지나가시면서 만나게 된 풍랑의 이야기입니다. 자, 예수님께서 제자들을 재촉해서 가십니다. 자, 35절에 자, 우리가 저편으로 건너가자. 그게 가는데 광풍이 불죠. 자, 고물에서 베개를 베고 주무시는데 제자들이 깨우면서 얘기합니다. 뭐라 그러냐? 선생님이요 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까. 자 제자들이 예수님을 뭐라고 그럽니까? 선생님, 주님이시고 하나님의 아들, 인자인데 이런 고백과는 전혀 관계가 없습니다. 아직 제자들의 예수님 인식, 지식이 부족하다는 라걸 보여주고 있죠. 자 뿐만이 아닙니다. 제자들은 예수님에 대한 지식도 부족할 뿐만 아니라 그분을 신뢰하는 믿음도 부족합니다. 자 예수님께서 깨어나셔서 바람과 파도를 고요하게 하신 다음에 말씀하시죠. 어찌하여 이렇게 무서워하느냐 너희가 어찌 믿음이 없느냐 여기 어찌 라는 말 나나주에 보면 아직 이런 말이 되어있습니다 너희들이 아직도 믿음이 없느냐라는 것이죠 예수님이 기대하는 건 이들의 믿음이 점점점 자라서 30배 60배 100배 열매를 맺기를 원하시지만 여전히 아직까지 제자들은 이런 믿음이 부족하고 연약하다라는 걸 보여주고 있다는 것입니다 자이 말씀 이후에 제자들이 심히 두려워하면서 말합니다. 그가 누구이기에 바람과 바다도 순종하는가? 누굽니까? 바로 살아계신 하나님의 아들이십니다. 근데 제자들은 아직 그가 누구이기에 그래서 이 하나님의 아들을 뭐라고 고백합니까? 아직? 선생님? 제자들이 예수님과 함께 있지만 아직 많이 부족합니다. 많이 모자랍니다. 그럼에도 불구하고 주님이 이 제자를 선택하셔서 제자로 삼으시고 하나님 나라에 열매 맺는 이들로 세워가시기로 결단하셨죠. 우리가 인간적인 눈으로 볼 때는 참 가능성 없고 참 답답합니다. 그런데 그 씨가 심겨져서 자라는 것, 어떻게 자라는지 모르지만 신비롭게 자라는 것처럼 하나님께서도 바로 이 제자들을 마침내는 반드시 그분을 사랑하는 하나님 나라의 멋진 일꾼들로 만들고야 마실 것입니다. 오늘의 적용점을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째, 참된 제자는 예수님과 친밀해야 한다. 자, 예수님과의 거리를 점검해 보십시오. 나는 그분과 얼마나 가까이 있습니까? 내가 교회에서 리더라고, 내가 교회에서 집사라고, 권사라고, 안수집사라고, 장로라고 예수님과 가깝습니까? 지위는? 예수님과의 거리와 별 상관이 없습니다 예수님과 얼마나 지금 내가 함께하고 있느냐로 결정됩니다 두 번째입니다 풍성한 열매를 맺는 제자로 복음의 빛을 밝게 비춰야 한다 자, 풍성한 열매! 30배, 60배, 100배! 이 말씀을 듣고 순종하기로 결단한 이들을 제자라고 그랬습니다이 제자로 우리가 부름받았으니 복음의 빛을 숨기는 것이 아니라 밝게 비춰야죠 등경 아래 두는 게 아니라 등경 위에 두어야 합니다 자, 나는 이 빛을 얼마나 밝게 비추고 있습니까 어떤 분 보면 제자라고 하지만 교회 안의 제자입니다 세상 속의 제자가 아니죠 그래서 밖에 나가면 빛을 꽁꽁 감추어두는 분들이 있습니다 자, 세 번째입니다 인생의 풍랑 앞에서도 주님의 인도를 신뢰하며 나아가야 한다 자, 우리가 주님 앞 인생의 풍랑 앞에 제자들이 말하는 것처럼 주님 죽겠습니다 왜 저를 돌보지 않으세요 왜 이러세요? 원망하고 또 불평하고 할수 있죠. 그러나 주님께서는 뭐라고 그럽니까? 너희가 아직도 믿음이 없느냐라고 말씀하십니다. 여기서 이제 더 주님을 신뢰하며 박차고 나아가는 믿음이 있기를 원하신다는 것입니다. 자, 그래서 이 어려운 상황 가운데서도 우리 주님을 신뢰하며 나아갈 수 있는 신실한 열매 맺는 제자 될수 있기를 바랍니다. 다음 주에는 예수님께서 갈릴리 지역에서 사역하셨던 후기 갈릴리 사역의 마지막 부분인 5장 그리고 6장 6절까지를 함께 보도록 하겠습니다 여기에 등장하는 다양한 사건들을 통하여 참된 제자는 누구인가 오늘에 이어서 다음 주에도 계속해서 살펴보도록 하겠습니다 감사합니다 땅끝 성교 사가 돼 주세요.